0: Die vogels van divers plumage. daar hou ik al sinds mijn jeugd van, maar dat blijft zo. En dat je je daartoe verhoudt en ja, dat je je daarmee graag optrekt, ja, dat, dat is het denk ik.
1: Vandaag spreken we met Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability Studies. Een gesprek over wat het betekent anders te zijn, af te wijken van de norm. Als kind met een beperking, als ouder en als gezin. Wat heeft het met levend verlies te maken dat je leven er anders uitziet dan het leven van de meeste mensen om je heen? Hoe kijkt Elise daartegen aan vanuit haar vakgebied en vanuit zichzelf als moeder? Een gesprek over anders kijken. Welkom bij de dertigste aflevering van de podcastserie Levend Verlies. Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
2: Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
1: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
0: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... ...verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening...
2: Alice stelt zich voor.
0: Mijn naam is Alice Schippers. Ik ben hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Disability Studies in Nederland. De eerste Nederlandse hoogleraar Disability Studies, maar niet de eerste hoogleraar. Ik ben Geert van Hoven opgevolgd. In 2021 ben ik begonnen. En uh, dat doe ik vanuit een stichting, de Stichting Disability Studies in Nederland, waar ik ook directeur van ben. Het is een kleine stichting die zich beijvert om het vakgebied in Nederland neer te zetten. En daarnaast doe ik nog een aantal vrijwilligerswerk en zit ik ook in commissies en raden. En hoe kom jij in dit veld terecht? Hoe ik daarin terecht kon, ja, dat gaat al lang terug. Toen ik 16 was, in het dorp waar ik woonde, deed ik vrijwilligerswerk. In een huis, een beetje verscholen in de bossen. Nou, daar begint het al. <laughs> en dat was een huis voor vrouwen met verstandelijke beperking. Eén anekdote. Die is ook wel heel tekenend voor, ja, hoe kom je in dit veld verzeild? Als vrijwilligers mochten we ook activiteiten bedenken. Ik had zoiets van, ja, de zaterdagmiddag, hè, wat was er dan te doen gebruikelijk? Ja, drie uur moest er thee gedronken worden en dan was het wachten op vier uur, want dan was er koffie. Maar ik dacht, ja, nou ja, dus ik heb overlegd, uh, mogen we ook naar buiten? Ik had aan een aantal gevraagd, wat vinden jullie dan leuk om te doen? Dus we willen graag op een terras zitten in het dorp. Ja, dat leek ons fantastisch. Dus dat gingen we doen. We kwamen aan bij dat terras, wat ik had uitgekozen. En de uitbater die zag ons al aankomen, want we waren natuurlijk een stoet. En die had zoiets van, kom hier, kom hier, ik heb hier een kamer achter waar jullie kunnen zitten. Ik zeg, nee, we willen op het terras dus daar begon het. Hè? Ik wist nog helemaal niet wat het woord inclusie betekende. Had ik nog nooit van gehoord. Pas veel later dacht ik van, oh, dit was al een actie die daarmee te maken had. Maar we hebben dus op het terras gezeten en hebben mensen gekeken. Want dat wilden we doen, mensen kijken.
2: <laughs> kan je iets vertellen over wat je doet als hoogleraar dus in de ja. studies?
0: Ja, wat ik doe, kan je eigenlijk in drie uh, parten opknippen. Onderzoek, onderwijs en kennisdeling. Nou dit gesprek is denk ik interessant om te melden dat we uh, onderzoek doen naar families en kwaliteit van bestaan. Je kan het vakgebied nog niet studeren in Nederland, maar promoveren op het vakgebied kan wel. Nu, dus uh, ik heb ondertussen uh, een tiental studenten, PhD-studenten, waarvan een aantal ook met families en kwaliteit van bestaan bezig is. Ja. En inhoudelijk. Het gaat om beperkingen in de maatschappelijke context, in de sociale context. Er zijn heel veel vakgebieden waarin uh, onderzoek gedaan wordt... naar bijvoorbeeld syndromen of naar genen. Dat doen wij allemaal niet. We zijn heel blij dat die vakgebieden er ook zijn. En ja, we werken er dus natuurlijk soms mee samen. Maar wij kijken daar naar als maatschappelijk verschijnsel. Dus een van de belangrijke uitgangspunten van Disability Studies wereldwijd is niets over ons zonder ons. Dus dat betekent ook iets voor hoe je het onderzoek doet, hoe je het aanpakt.
2: We komen al snel met Alice op haar persoonlijke ervaringen.
0: Ik heb nog niet verteld dat wij in ons gezin ook leven met beperkingen. Een kwart van de bevolking leeft met beperkingen op dagelijkse basis. Want mensen met beperkingen is 10 tot 12 procent van de bevolking. Mensen om hen heen, gezinnen, families, nou daar hebben we het hier over. Dat is een kwart. Dus vind je het gek dat het mij ook overkomt? Nee, natuurlijk niet, want het is een kwart. Dus de kans is nogal groot. Maar we doen, hè, omdat we zo leven vanuit een norm van dat beperkingen iets afwijkends is, iets, iets wat niet hoort, iets wat je liever niet wil, denk je het ook weg hè? en herken je het dus ook niet. Wij hadden, totdat mijn zoon acht jaar was, ja, het was een authentiek kind, om het zo te zeggen. Hij heeft autisme en je ziet aan de buitenkant niks. Maar in zijn gedrag, ja, bedoel, met onze oudsten hadden we ook wel eens wat. Dus ja, ieder kind is uniek, hè, zo. Dus het was niet zo dat hij al vanaf de geboorte, zoals bij kinderen met ernstig meervoudige beperkingen, waarbij je al veel zichtbare beperkingen hebt. Dat je daarmee te maken hebt en dat je meteen al het medische circuit bijvoorbeeld in moet. Nou, dat was bij ons niet zo. Dus dat maakt ook uit, denk ik. Maar goed, op zijn achtste ging hij nog steeds dieren nadoen in sociale situaties. En fietsen, hm, dat kon je in Nederland natuurlijk onhandig als je niet kan fietsen. Dus daar waren meer van dat soort dingen. Toen zijn zusje geboren werd, ging die stotter, heeft hij een tijdje ook niet meer gesproken. Dus het zijn dat soort dingen waar nu, denk ik, ja, duidelijk... Maar dat was toen niet. En daar leef je mee. En toen hij de sticker kreeg, zo'n label autisme... Ja, was dat ideaal in een aantal opzichten. Maar steeds meer ook niet ideaal. Want dat was ook in ons onderwijssysteem. Ja, het is toch wel lastig. hè? En hij heeft ook autisme. Zou hij niet naar een andere school moeten? Zo. hè? En dan, dan gaat hij zo'n professioneel circuit in. Terwijl nu, denk ik, hè, met de kennis van nu... Ja, wie zegt dat ook die andere manieren, andere vormen van communiceren er niet gewoon ook mogen zijn? Als meer mensen dat doen, wordt het vanzelf gewoner hè? en hoort het bij die impliciete norm. En ik wil niet pleiten voor een impliciete norm of voor een norm. Ik wil juist pleiten voor diversiteit en dat we ons veel breder, ja, niet alleen oriënteren, maar dat ook accepteren. Want daar heeft het mee te maken.
1: Herken je iets van levend verlies of chronic sorrow?
0: Nou zeker, ja. Ik denk dat niet die diagnose of zo, daar niet mee. Maar wel bijvoorbeeld, hij is uh, de afgelopen vier, vijf jaar nou, steeds minder naar school gegaan. Op een gegeven moment niet meer. Totdat hij wat dan. Heten, dat realiseer ik me, oh, hij is nu een thuiszitter. Zo heet dat, daar is ook een term voor, hebben we ook een term voor bedacht. En daar zit ook een hele, dan zie je dat dat professionaliseert, daar zit een hele business achter, maar ook een heel politiek gesprek. Ja, en daarin realiseerde ik me van, oké, okay, wij hebben hiermee te maken. Uh, dus enerzijds was het zo van, ja, hij gaat niet naar school. Nou, in het begin was het nog van... Nou, hij gaat het redden, weet je. En hij ging ook telkens net over. Omdat hij dan aan het eind nog even een spurtje deed. Maar op den duur ging dat ook niet meer. En hij werd heel depressief. Zelfs tegen het suïcidale aan. Dus dan heb je wel wat anders aan je hoofd... dan dat hij per se naar school moet. Maar het idee... het loslaten van het idee van... hij moet naar school, was een bevrijding. Dus daarvoor was het heel erg... Ja, als ik daar nu aan terugdenk... Hoe onze ochtenden bijvoorbeeld ook ingekleurd werden door echt twee, drie uur lang proberen hem naar school te krijgen. En dat mijn man steeds vroeger ging opstaan. Ongelooflijk, als ik daar nu aan terugdenk. Ja, dus ik herken zeker wel die steken, weet je wel, zo van de vlaggen hangen uit in de straat met de tassen eraan. Ja, niet voor mijn zoon. Die verwachtingen die je continu moet bijstellen, dat is het eigenlijk. En dat je je ook realiseert, ik zit zo vast aan die verwachtingen. En die impliciete normen van, hij moet naar school en dan moeten wij maar eerder opstaan. En nog eerder opstaan en nog eerder opstaan. Om dat allemaal te regelen. Je was al een halve dag in touw voordat er iets geregeld was en dan ging hij niet. En die impact die dat heeft... En ja, hij is dus ook de
2: behoefte om te horen bij die grote groep.
0: Ja, hij heeft dat zelf ook gezegd: want Ik wil normaal zijn. En toen herkende ik hem, hè, want ik had wel over normaliteit en normalcy al in mijn werk onderzoek gedaan. Dus die term herkende ik.
1: Ja. En er is iets gebeurd. Het klinkt alsof dat jullie het hebben losgelaten en gaat niet meer naar school. school. Ja. Ja. En wat heeft gemaakt... Dat duurde
0: heel lang hoor. Ja. <laughs> wel een paar jaar. Ja.
1: Kan je zeggen, wat heeft gemaakt dat dat wel gebeurd is? Nou, ik denk wat
0: heel belangrijk is, is... Ja, als iemand helemaal niet gaat en je dan realiseert... Is dit het belangrijkste in het leven? Die vragen je stellen. Natuurlijk helpt het mee, wat ik net zei, dat ik zo'n term als normaliteit herken of dat ik dan iets begin te herkennen. Uh, wat ik overigens heel fijn vond was dat toen hij uiteindelijk naar het speciaal onderwijs, dat was ook zo'n strijd, moet hij daar nu naartoe of niet? Nou, we hebben uiteindelijk uh, ook omdat hij dat wilde wel gedaan. Het was namelijk in een bosrijke omgeving. <laughs> en dus hij ging daar naartoe en kwam na drie weken of zo, kwam hij terug met mam, ik denk dat ik voor het eerst echt vrienden heb. Dus dat helpt ook hè, in het... Uh ja, aanvaarden. En nog steeds heeft hij, ook al is hij op den duur helemaal niet meer naar school gegaan, dit zijn nog steeds diezelfde vier, vijf jongens met wie hij contact heeft. En dan denken wij, eens in de vier maanden kan je dat. Nee, dat zijn onze normen weer. Zij gamen samen, ze zien elkaar online. Corona was een zegen voor ze. Nou ja, dan leer je omdenken. Het is heel erg omdenken.
2: Is dat dan iets eigenlijk wat je ouders zou aanraden? of...
0: Nou, ik zou het ze zo gunnen,
2: ja, dat ik dat het zo is ja. ja. Aanraden,
0: want het is heel moeilijk om het aan te raden als je het niet voelt. En als je er nog niet aan toe bent. Ik zou er niet aan toe zijn geweest, of wij niet, als, als ouders toen hij 13 of 14 was...
2: Je hebt het over wie bepaalt eigenlijk dat iets een beperking is. Door mm -hmm. wie, wiens ogen kijken we en wat is normaal? Mm -hmm. Kan je daar nog iets over vertellen?
0: Een van de disability studies onderzoekers uit Amerika, Lana Davers, die heeft daarvoor de term normalcy gebruikt. Dus beperkingen zitten in die, in die marges, letterlijk dus. Hè? Het leven met beperkingen hoort niet bij de norm, het zit, zit in die randen, in die marges. Dus de gemarginaliseerden komt daar ook vandaan hè? Uh, in ons spraakgebruik. Maar dat is ook andersom. Ja. Wij willen ons ook refereren over het algemeen als mensen aan een bepaalde norm. Ja. In
2: hoeverre heeft die kijk invloed op hoe die ouders die beperking met hun kind ervaren?
0: Omdat ouders, wij allemaal, horen ook bij die samenleving. Er was een tv-serie van BNNVARA, The Reference Man heette die, dus de, de man waaraan wij refereren, uiteraard een man. Een witte man van 35, gezond, van lijf en leden, waarschijnlijk ook al een gezinnetje, twee kinderen, de norm. Eerst een jongen, dan een meisje, auto voor de deur, dus de reference man. En soms is dat dus lachwekkend in dit voorbeeld, maar in bijvoorbeeld de medische sector zijn ook heel veel, bijvoorbeeld zowel ingrepen, dus als medicatie, zijn op die reference man. nou hoe zeg je dat, geënt. Ja, dat, dat is de norm waaraan wordt gerefereerd als jou ook, als vrouw, die misschien heel anders qua postuur, heel anders qua allerlei functies in elkaar zit. Dat kan dus ook heel erg fout gaan. En dat zie je dus ook, dat men ontdekte dat in de cardiologie bijvoorbeeld, dat Hartanvallen bij vrouwen er heel anders uitzien. Ja, en zo, zo denken wij dus allemaal. Dus denken we, oh ja, ongeveer zit dat zo in elkaar. Dus dat hebben ouders met kinderen met beperkingen leven ook niet in een vacuüm. Dus die krijgen dat vanzelf mee. Ja, dus als je dat realiseert, denk ik dat dat behulpzaam kan zijn. In ieder geval, ik heb in ieder geval in mijn onderzoek en in mijn persoonlijk leven ervaren dat je realiseert dat die norm er is. En dat je daar ook van kan afwijken. Waarom zou je er niet van kunnen afwijken? Waarom moet je om negen uur op school zitten? Of wat, wat? Half negen? Waarom moet je dan zo belachelijk vroeg gaan opstaan? Dat doen we toch ook zelf? Dus ook door dat niet meer te doen, maak je een keuze. En je voelt, denk ik, ik voel dat ook wel hoor, dat je je moet verantwoorden voor die keuze. Maar het is dat wat we meer moeten loslaten.
1: Wat zou het voor ouders kunnen betekenen, de kennis van haar Disability
2: Studies?
0: Nou voor al de inzichten dat maatschappelijke opvattingen ook jouw verwachtingen inkleuren. En dat je dan in je leven met je kind, met een beperking, die verwachtingen ja, moet gaan bijstellen denk ik ook. Wil je daar voldoende ruimte aan geven aan dat leven en aan een goed leven? Ja.
1: En als je nadenkt over levend verlies bij ouders. Is daar nog iets extra's? Is daar nog iets anders? Ja,
0: ik, ik, ik vind het een, als concept een mooi concept. Omdat het, um, uh, het trechtert, zeg maar, naar ja, die niet ingeloste verwachtingen. Ja, dus ik denk dat... Dat het daar vooral ook een handvat voor biedt. En melken, wat een handvat om die verwachtingen, dat je je verwachtingen moet loslaten ook. En dat er... Maar ook dat je de pijn kan toelaten. Want als je die pijn kan toelaten en ook kan begrijpen, als je hem gaat onderzoeken, dus niet wegmoffelen. Maar als je hem kan toelaten en ook kan voelen. En het feit dat daar ruimte voor is, want dan blijkt je bent niet de enige. Uh, maar omdat er een maatschappelijk taboe oprust, dat weer kan leiden tot een stigma en weer kan leiden tot discriminatie en uitsluiting. En dat is wat je voelt. Je voelt, hé, hey, ik ben anders. Uh, of mijn gezin is anders. En dat is ook, nou ja, een van de modellen hè, die Disability Studies hanteert. Een beperking ontstaat in wisselwerking met de omgeving. Dus het is ook die omgeving die invalideerd om dat woord te gebruiken. Je wordt tot een gehandicapte gemaakt omdat die samenleving daar niet op ingericht is. We zijn zo de laatste decennia gewend om naar die persoon te kijken en een beperking te koppelen aan één persoon. Maar het is in die relatie nou met school, met vrienden, met Familie dat je, dat je de denkt van, hé, hey, dat gaat bij ons net anders. En dat vergelijken is heel menselijk, hè? dus daar is op zich niks mis mee. Maar als vergelijken oordelen wordt, daar gaat het mis, zeg maar.
2: Hoe reageert de buitenwereld op iemand die afwijkt
0: omdat het niet herkend wordt, want dat speelt ook mee, omdat het niet herkend wordt, die ervaring niet gedeeld wordt door die 75% die er niet mee leeft, is vermijding een van de strategieën ja, die veel wordt toegepast, maar die ook heel pijnlijk is voor heel veel gezinnen. Ja,
1: en die 75% die reageert met vermijding. Maar waar zou die vermijding, waar komt dat door?
0: Nou, heel veel dus door onbekend maakt onbemend. Binnen Disability Studies is er ook een hele groep mensen met beperkingen zelf... die onderzoek doet en die de term of het concept de gaze, dus het staren naar. Evolutionair gezien is dat heel fijn dat wij snel zien... oh, iemand wijkt af, vluchten of vechten, wat moet ik doen? Hè? Maar dat is tegenwoordig niet meer zo vruchtbaar, zo'n reactie.
2: Kun je over dat staren nog wat meer vertellen...
0: Maar bijvoorbeeld mensen die naar films kijken, dus in media- en cultuurstudies, die naar films kijken en er gebeurt iets vreemds of afwijkends of raars, dat er dan eerst een piek is, zeg maar, in een soort curve die heel snel weer afvlakt als men zich realiseert, oh, dit hoorde erbij. Maar het is even die alertheid hè, die nodig is om te kunnen vluchten, vechten of welke reactie er ook moet komen. Maar het staren, als dat staren aanhoudt, is het niet meer die eerste reflex. Maar dan is het, jij bent echt anders. En als dat dan op den duur, wat we wel kennen bij, uh, bij kinderen, als dat dan schelden wordt of als dat pesten wordt, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar dat, dat begint dus allemaal met het staren, met het soort... zien dat het anders is. Zien dat het anders, dat het was, dat het ja. anders is.
1: zou je zorgprofessionals
0: meegeven? Om je ook te realiseren... van als je zelf ook stuk zit... en dat dat ook mag... <lacht> en dat je het soms ook niet weet... en volgens mij... kom je daardoor juist een stap verder... door anders te gaan kijken... of door met elkaar anders te gaan kijken. En dat is het andere wat ik professionals wil meegeven. Dat je met elkaar... ook collectieve kennis hebt... en die ook kan inzetten. Dus niet alleen in je persoonlijke praktijk, maar ook voor je zou kunnen zeggen voor die publieke verantwoordelijkheid die je hebt. Um, een collega onderzoeker heeft eens aangegeven wie zorgt moet over zorg nadenken. Dus dat je over het verschijnsel zorg, dus waaraan je bijdrage nadenkt, en dat dat soms kan betekenen. Als dat op jouw weg ligt hè, en als dat bij jou past, dat je de barricade opgaat en dat je dat samen doet. Maar in je zorgpraktijk, zeg maar, van dagelijkse dag in de samenwerking met gezinnen of met ouders, ja, is het soms ook dus via juist dat gezin werken om degene waarvoor je oorspronkelijk ingehuurd was, tussen aanhalingstekens, euh, ja, om daar dan via te werken. Ik heb gezien hoe mooi dat kan, kan werken ook.
2: Ja.
1: Wat zie je in je onderzoeken naar de kwaliteit van bestaan van families terug?
0: De verhalen over het lijden, de kwetsbaarheid, het verlies, de moeite. Maar ook wel ja, het ermee omgaan natuurlijk. En hoe je daar ja, ook naast alle andere dingen die van belang zijn, hoe je daar dan een balans in vindt. En dat is wel een belangrijke die ik van tevoren ook, ik dacht van dat moet ik niet vergeten om te zeggen, dat we in ons onderzoek ook zien dat er een soort, die balans waar ik het over heb, dat die altijd wel weer, dat vind ik ook mooi aan de term, dat terugkerende, maar dat die balans daartussen dus wel weer gevonden wordt. En als je het omdraait, zou je ook kunnen zeggen van ja, die balansmomenten, die hebben dan te maken met die positieve momenten in het leven. Dus die horen ook bij kwaliteit van bestaan. Maar die balans wordt dan door een collega van mij homeostasis genoemd. Nou, lichaamstemperatuur is daar een belangrijke van. Dus dat je een bandbreedte hebt voor jou als persoon waarbinnen je lichaamstemperatuur fijn voelt. Als je koorts hebt of ondertemperatuur voelt niet fijn, dan moet er iets gebeuren. Nou, en zo is dat denk ik ook in dit geval. Dus dat je ook weet en je jezelf realiseert dat... ...je weer een balans kan vinden. Uh, hoe lang dat ook duurt en hoe ingewikkeld dat misschien ook is. En dat dat een hele nieuwe balans kan zijn. Het hoeft niet die oude balans te zijn. Want je hebt nu nieuwe inzichten. Hè? Je weet dat levend verlies... ...of chronische pijn... ...of chronische rouw, of ...dat dat erbij hoort. En weten dat... Dat het ingebakken zit in de mensheid om die balans weer te zoeken. Ja,
1: en wat is die balans precies? Wat, wat is dat nou, eigenlijk? Dat, je,
0: dat je voor jezelf van oké, okay, dit, is, dit is goed zo. Dit beschouw ik voor mij als kwaliteit van bestaan. En die pijn is er ook en hoort daar ook bij. Ja. En als het heel veel pijn doet, weet ik dat er anderen zijn die dat ook ervaren en waartoe ik me kan verhouden. Alleen al dat weten geeft, merken wij ook in, uh, in ons onderzoek, geeft heel veel rust ook,
2: ja. Maar mooi om hem zo om te draaien te zien, naar de balansen.
0: Want dat is ook wel, dat omdenken, dat is echt wel een kunst op zich. En ik denk dat ouders die leven met een kind met een beperking daarin chief zijn.
1: Maar hoe zou je nog ouders meer kunnen helpen in dat omdenken? Het is niet
0: alleen ouders, het is ook de samenleving, hè? Het is, ja, natuurlijk, uh, ja. Ik denk wij allemaal. Dus als beperking, het leven met beperkingen, als we daar nou eens anders over zouden gaan denken, van het hoort bij het leven, want iedereen krijgt er in zijn leven mee te maken. Als je heel oud wordt, sowieso ook, dat zien we ook. Hè? En dat moeten we herkennen, maar eerst dus herkennen. En herkennen dat het hoort bij de menselijke conditie. Heb je nog nagedacht over het tegeltje? Ja, ja, ja. ja. vond ik wel leuk. Hè. Ik ben heel erg dol op Delfts Blauwe. Niet dat ik het nog vaak doe, want dat is er ook vanaf gegaan de laatste jaren. Maar de, dus die tegeltjes vond ik wel leuk. Die zag ik zo allemaal voor me. Zo'n hele, hele wand met tegeltjes. Ja, Dus ik heb opgeschreven, dat is al een oude, die wij al langer gebruiken binnen deze beeldjesstudies. Maar ik denk, dat is volgens mij nu ook erg van toepassing. Kijk anders. Zie meer. Dus dat perspectief anders kijken, waardoor je meer kan gaan zien. Ja, dat gun ik iedereen.
2: Alice heeft nog een laatste boodschap.
0: Ja, je ergens te realiseren. Oké, okay, ik leef het leven wat ik heb en ik heb daar... Dat klinkt ook zo... Dat bedoel ik helemaal niet van, ik heb daar vrede mee, maar wel, het mag er ook zijn. Het is er en het mag er zijn. Dat is volgens mij al zo, zo belangrijk. En daarom mag je gebruik maken van die professionele ondersteuning. Die is er voor jou en voor jouw gezin. Omdat we als samenleving, dat hebben we afgesproken met elkaar. Dat we daar gewoon naar over gaan denken, ja, dat zou belangrijk zijn. Dus anders kijken en meer gaan zien, ja. Want heel veel van het gebrek als je het afpelt, er blijft ook heus wel iets over. Maar er is er ook een heel stuk wat daar niet mee te maken heeft. En dat te maken heeft met hoe wij ermee omgaan en hoe we het zien.
2: Dit was een gesprek met Alice Schippers... Aflevering 30 in de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer praten we met Marie Klein Oudehand, 92-jarige moeder met een 51-jarige dochter met een verstandelijke beperking niveau van ongeveer 5 jaar. Tot de volgende keer.
1: Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.